0: Alright, j'enregistre officiellement la première conversation awesome en direct de l'Europe. What is up beautiful awesome people? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et si ça va moins bien et que vous êtes pas tant en pleine forme aujourd'hui, ben c'est correct, c'est normal, ça arrive, puis j'espère que la conversation awesome d'aujourd'hui va t'amener un petit brin d'inspiration, de positif et de awesomeness. C'est toujours mon objectif avec le podcast que tu apprennes quelque chose, que tu sois inspiré, que tu te sentes moins seul et que tu te donnes la permission de juste être toi dans tous tes états, toutes tes humeurs, toutes tes attitudes, toutes tes partie de personnalité et de caractère. Donc bref, bienvenue dans la conversation d'aujourd'hui. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Merci d'être à l'écoute. Ah! Pendant que je vous enregistre le tout, j'ai littéralement la vue sur les Alpes. En fait, on appelle ça les Préalpes, alpes où est-ce que je suis en ce moment. Je vais tout vous expliquer ça. J'espère que le son, il est bon aussi. Je suis quand même dans une grande salle. Je n'ai pas amené mon micro dans mes petites valises, en fait, dans ma petite valise et mon sac à dos. Donc, le son est peut-être un peu différent d'habituellement sur le podcast, mais j'espère que vous m'entendez quand même bien, que ça ne fait pas trop écho qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond. Donc, ceci étant dit, même s'il y en a, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est qu'on ait un bon moment ensemble dans cette conversation awesome qui va partir dans différentes directions. Donc, effectivement, j'ai envie de vous jaser de, bon, chaque début de voyage amène des leçons toujours et des réalisations qui sont intéressantes. Je vais vous donner un petit peu un aperçu de mes deux, trois premières semaines en Europe, mes impressions personnelles de la Suisse aussi, parce que c'est le premier pays dans lequel je me trouve pendant ce voyage-là, et vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça signifie pour moi voyager dans cette nouvelle version de moi-même. Donc je vais y revenir ce que je veux dire, ce que ça signifie pour moi, puis ce que je veux dire par là aussi. Et bon partager quelques leçons. Comme je disais, il y en a toujours qui se pointent le bout du nez assez tôt dans des voyages comme ça, des leçons qu'on pense qu'on a appris et que là whoop, on est devant une opportunité de la réapprendre cette leçon-là. Puis je veux finir par vous jaser aussi de certains piliers importants pour ma santé qu'on dirait que je me rends compte encore plus dans ce voyage-là, que je mets de l'avant. C'est des choses que je coach, c'est des choses que je mets vraiment de l'avant, beaucoup dans mes services, sur mes réseaux sociaux. Fait que je voulais vous parler de moi, personnellement, comment j'applique encore ces piliers fondamentaux-là parce que même si tu t'en vas pas en voyage en Europe du durée indéterminée, bien dès qu'on a des changements dans notre vie, que ce soit des petits changements, des changements moyens, des gros changements, bien on a parfois ces piliers-là qui prennent le bord ou qui sont un peu plus difficiles à garder de façon constante. Donc euh, bref, je vais vous jaser tout ça aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus euh, intéressante un, et concise, deux pour pas que ça dure cinq heures, mais bear with me si je fais des petits détails puis que je pars dans des histoires puis que je reviens à mon genre de plan de match, ça va être un podcast un peu plus free flow aujourd'hui. Donc je suis parti le 4 septembre, alors tout dépendant quand tu écoutes cet épisode, ça doit faire un minimum de deux semaines et ouais, deux trois semaines que je suis parti avec un billet, allez simple, je suis atterri en Suisse donc lundi le 5 septembre le matin. Avec, euh, effectivement, ma vie dans une petite valise, euh, carry-on, puis mon petit sac à dos. j'ai même pas enregistré de bagages pour ce voyage-là, parce que c'est un peu le shit show dans les aéroports. Et je voulais euh, bon économiser aussi, puis juste pas me casser la tête à peut-être perdre mes, mes bagages, ou si j'ai des trains à prendre, puis tout. Bref, pour toutes ces raisons-là, j'ai pacté encore plus léger, que mes autres voyages, qui étaient quand même assez longs, ce qui a été euh, un défi, mais surtout une libération. C'est quelque chose que j'adore euh, et qui est très important pour moi. C'est une valeur, en fait, hein, le minimalisme. c'était cool de, après, bon, deux ans et demi, mon dernier long voyage, après deux ans et demi, de retrouver rapidement ce... C'est ça, cette mode de vie-là, où est-ce que tu as tous tes effets personnels dans, genre, 30 livres de stock, là, tu sais. Fait, euh, fait que, Voilà. Puis, je vais vous raconter rapidement là, ce que j'ai fait dans les dernières semaines, mais honnêtement, le but de mon podcast, c'est pas de vous dire « Ah, j'ai visité telle cathédrale et ça parlait de telle chose. Et ensuite, j'ai pris le train de telle ville à telle ville et ça m'a coûté tant de dollars et j'ai visité telle, euh, telle ville. » Pour ce, qui, de ce que je fais concrètement pendant mon voyage, le mieux, honnêtement, c'est de me suivre sur Instagram ou sur Facebook. J'adore faire des stories euh, tout le temps, là, mais encore plus quand je suis en voyage. Donc, si vous voulez me suivre sur Facebook, Instagram, vous allez voir un petit peu plus de mon quotidien, des lieux que je visite, des gens que je rencontre, euh, de ce que je mange. À date, je mange bien du chocolat en Suisse, <rire> puis du fromage aussi, d'ailleurs. Fait, bref, pour mon day-to-day, -day, mon, mon quotidien de vie nomade, c'est vraiment en plus sur les réseaux sociaux là, que, que vous allez pouvoir suivre ça. En plus, c'est plus cool parce que bon je mets des vidéos et des photos. fait que Vous allez pouvoir voyager avec moi avec des visuels, ce qui est pas mal différent que juste l'audio du podcast. Fait, comme je disais, le but, c'est pas de vous dire jour 1, j'ai fait ci jour 2, j'ai fait ça. Mais de façon globale, en fait, moi, j'avais mes 10 premiers jours de planifier dans le sens que je faisais une conférence le 7 septembre à Lausanne qui a super bien été. Ça marque officiellement là, ma première conférence internationale. J'étais super fière. Euh, c'était en collaboration avec Julien qu'on a eu sur le podcast euh, il y a de ça plusieurs mois. On avait parlé de la gestion des émotions, si jamais ça t'intéresse de réécouter ça. Et on avait fait un petit atelier. On avait 10 personnes maximum. Donc, c'était très intime, très euh, dynamique. Les gens, y ont bien posé des questions. Ils étaient super curieux, des questions super pertinentes. Ils ont bien aimé mon accent aussi, fait que ça c'était assez drôle. <rire> Julien devait faire la traduction suisse-québécois de temps en temps parce qu'effectivement la Suisse, bon, ils parlent euh, différents langages mais dans le Genève, Lausanne, dans ces coins-là, c'est le français qui parle. Fait que bref, ça c'était prévu pour le 7 septembre et ensuite j'allais rejoindre une de mes très bonnes amies, Julie Catherine avec qui j'ai patiné longtemps dans mon adolescence qui elle habite en Suisse depuis euh, depuis plus longtemps que je pensais, on a fait le calcul l'autre jour, puis on se disait « My God, que ça passe vite! » Presque 10 ans, je pense. Un petit peu moins que 10 ans. Donc, elle, elle habite en campagne de Lausanne, dans un, un beau quartier, vraiment, dans le farmland qui s'appelle Jimel. Donc, j'ai passé une semaine de jeudi à mercredi avec elle, son mari et leurs deux petites filles de 2 et 4 ans. Donc, ça, c'était vraiment... Euh, j'ai envie de dire, quasiment touchant pour moi de passer autant de temps avec une bonne amie que, que j'aime tellement, on se parle durant l'année, évidemment, bon, par, euh, par WhatsApp, par des appels, par des messages vocaux. Ils viennent au Québec euh, bon, pendant la pandémie, moins évidemment, mais de temps en temps, donc je ne les vois pas souvent. Fait que là, de passer une semaine dans leur vie familiale à vivre avec eux, avec eux dans ça, ce, cette campagne-là qui était tellement euh, ressourçante avec bon, les vaches, les petites forêts, les champs, le grand lac, le lac euh, Leman, L-E-M-A-N. C'est très... Je pense c'est le plus gros... Non, le lac le plus profond, je pense, euh, de la Suisse, mais peut-être aussi de l'Europe. Je me suis rendu compte aussi dans mon voyage qu'il faut vraiment que je travaille ma mémoire parce que <rire> j'ai vraiment une bonne mémoire pour les dates et les chiffres, mais je me rends compte qu'il y a plein de mots que je ne me souviens plus genre le lendemain ou même genre une heure après, donc je veux pratiquer ça pendant mon voyage. Bref, ça c'était une parenthèse à part. Hein, les choses qu'on apprend sur soi-même quand on voyage. Et tout ça pour dire que c'était une belle semaine de vivre dans leur quotidien. On a visité plein de petits endroits coup de cœur que Julie aime. Julie travaille pour le comité international olympique aussi. Donc, j'ai pu visiter son milieu de travail. Qui est classé dans euh, les plus beaux milieux de travail du monde entier. J'étais voir le musée olympique aussi, qui est pas très loin. Fait que les deux endroits c'était tellement impressionnant pour moi. Mon cœur d'athlète était beaucoup trop euh, content. Ben, J'étais contente, mon cœur était content. Euh, fait quoi ouais, Fait que ça c'était une belle semaine, mais c'était tout ce que j'avais planifié. Après ça, je me disais, bon, je vais continuer ma visite en Suisse et je vais voir ce qui se présente à moi. La Suisse est magnifique partout où tu vas. C'est un petit pays, mais chaque recoin du pays, il y a des choses magnifiques à voir. C'est très, très dans la nature. Et euh, mes premières impressions, bon, c'est surtout que... Les gens sont beaucoup plus actifs qu'en Amérique du Nord. Euh, les gens ont un poids beaucoup plus santé qu'en Amérique du Nord. Ceci étant dit, il y a plus de fumeurs de cigarettes, euh, ce qui est assez commun là, comme, euh, comme habitude en Europe. Mais tous les valeurs au niveau de l'écologie, la nature, le mode de vie actif, sauver la planète, euh, respecter mère nature, pas de gaspillage, recyclage, compost, réutiliser... Euh, faire attention à l'électricité qu'on utilise. Euh, euh, Toutes ces valeurs-là, en fait, je le vois, puis ça fait pas longtemps que je suis ici, là, mais c'est tellement plus mis de l'avant que nous en Amérique du Nord. Fait que je trouve ça vraiment intéressant à observer au niveau de leur mode de vie. Et tout part des valeurs, en fait. Hein? J'ai fait un post là-dessus euh, il y a quelques jours sur mes réseaux sociaux. Tu sais, est-ce que tu connais tes valeurs, mais surtout, est-ce que tu vis en alignement avec tes valeurs? Parce que, bon, on peut dire que l'environnement, c'est important pour nous, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais concrètement au quotidien pour respecter cette valeur-là qui est censée être si importante pour toi? Donc, c'est quand même assez intéressant pour moi de voir ça, les différences de valeurs en tant que société, en tant que pays. c'est sûr que ça me fait questionner sur moi mes propres valeurs. Hein. De toute façon, c'est un questionnement que je fais régulièrement, surtout cet été, quand je me suis rendu compte que, surtout ma valeur de la liberté qui avait été un peu mise de côté pendant longtemps, ça aussi, j'en ai parlé dans mon poste de, de, de cette semaine. Mais, ouais, c'est quelque chose que je t'invite à, à te questionner même en ce moment. Tu sais, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes principes de vie? C'est quoi les lignes directrices qui t'aident à prendre des décisions? Euh, Est-ce que tu vis en alignement? Est-ce que des actions que tu fais qui sont à l'encontre de ça? Qu'est-ce qui est qu y a une chose peut-être que tu pourrais changer ou une décision que tu pourrais prendre pour être plus aligné avec ces valeurs-là? Fait que bref, ça, j'ai trouvé ça intéressant d'observer ça au niveau, du, comme je disais, du mode de vie actif, l'écologie, l'environnement. Puis, au-delà de ça, l'espèce de, de calme, en fait, de, de, pas d'absence de stress, mais mettons qu'il y a beaucoup plus de stress et de facteurs stressants et d'agents stresseurs. Tu sais, moi, j'habite même pas à Montréal, Montréal, dans la ville, J'habite pas trop loin, mais je veux dire... Ça fait vraiment du bien de remarquer qu'il y a d'autres endroits dans le monde, puis je, ça, je l'avais vu évidemment dans d'autres pays, mais de le voir ici à euh, un standard beaucoup plus élevé, que tu n'es pas obligé de vivre une vie qui est « go, go, go » dans l'hyperconsommation, le matérialiste, puis « rush, rush, rush », je travaille genre 12, 14, 15 heures par jour, puis quand tu arrives chez vous, ben, tu t'assois et tu ne fais pas grand-chose, ou au contraire, tu es encore dans le « rush, rush, rush » pour les enfants c'est sûr que on est un peu hmm, victime c'est pas de bon mot on est un peu euh, influencé par ce que la société les systèmes les modes de vie ce qui est mis de l'avant ce qui est récompensé même bien, tout ce qui est mis de l'avant à ce niveau là c'est pas vraiment plus facile d'avoir une vie moins stressante quand tu as les alpes en avant de toi que <rire> tu peux avoir euh, c'est pas moins une température qui est plus propice à faire plein de sports, que tout le monde dans ton quartier, dans ta famille, est actif. C'est clair. Il y a des circonstances qui rendent ça plus facile ici. Absolument. Mais de voir un peu le, la, la différence et le contraste, je trouve ça intéressant. Fait que même si tu n'as pas l'occasion de voyager, d'aller voir ailleurs en ce moment, n'hésite pas à regarder des documentaires, à faire des recherches sur Internet, à suivre des comptes sur les réseaux sociaux pour t'ouvrir je veux dire, la Suisse, euh, c'est pas tant différent du Canada que ça en termes d'argent. Bon, euh, oui, c'est sûr que le franc suisse vaut pas mal plus que notre dollar et c'est pas mal plus cher, le coût de la vie ici. Mais euh, je veux dire, on n'est pas dans le plein milieu du Vietnam. <rire> c'est un mode de vie européen qui ressemble au mode de vie nord-américain avec toutes ses différences aussi. Mais le contraste n'est pas aussi flagrant que si on était, par exemple, en Afrique ou, comme je disais, euh, en Asie euh, du Sud-Est. fait que Ceci étant dit, ça peut quand même nous donner des pistes de solutions ou de réflexions sur est-ce qu'il y a des choses que je peux prendre de ces modes de vie-là puis les intégrer dans mon « ici, maintenant, chez moi », que ce soit au Québec ou ailleurs. Ça fait que ça, c'est des réflexions que je trouve intéressantes à avoir puis à, à vous partager. Ceci étant dit, en étant plus en alignement avec mes valeurs en ce moment, surtout ma valeur de la liberté, du, en fait, du minimalisme aussi, euh, du voyage. Le voyage, pour moi, c'est pas juste euh, une occasion de découvrir et de faire des aventures, rencontrer des gens, bien que ça fait partie de ça, c'est sûr. Le voyage, pour moi, c'est une de mes valeurs, en fait. Il y a beaucoup de décisions de ma vie que j'ai prises parce que je voulais voyager. Tu sais, je pense que si tu me suis depuis pas si longtemps que ça, tu le sais peut-être déjà. Ou si tu me suis depuis longtemps, bien, tu m'as vu voyager beaucoup dans ma vingtaine, euh, décider de ne pas avoir d'enfants, de ne pas acheter de maison, euh, même au niveau de mes relations. Tu sais, J'ai mis fin à une relation parce que j'étais en attente, parce que je voulais retourner voyager. bon, Il y avait d'autres facteurs aussi. Euh, puis même tout dernièrement, tu sais, de ne pas aller plus loin dans une relation parce que je voulais cette liberté-là de venir voyager à l'automne. Euh, d'autres décisions aussi du genre euh, « Bon, partie de ma business, j'en ai parlé. <rire> » C'est une raison pourquoi je voulais une business virtuelle, en fait. Puis là, c'est cool de, deux ans et demi plus tard, me souvenir de ça. Tu sais, c'est pour ça que j'ai parti Carmackin. C'est pour être capable de vivre cette vie-là un peu pas mal différente, sans limite de temps, d'être, encore une fois, vraiment ancrée dans mes principes directeurs de vie euh, puis de les « embody hein, », de les vivre au quotidien Bref, je me répète un peu, mais juste pour vraiment mettre l'emphase sur te questionner sur la vie que tu vis en ce moment. Un, est-ce que c'est en valeur avec toi-même? Est-ce que c'est en alignement avec tes valeurs, plutôt? Deux, bien, peut-être que tu dois aller revoir tes valeurs si jamais tu es moins, euh, moins inspiré par celles-ci. Et trois, si tu as de la difficulté ou que tu as des circonstances dans ton quotidien, ou dans la ville que tu habites, ou dans le pays que tu habites, qui font en sorte que c'est un peu plus difficile pour toi de les mettre de l'avant ces valeurs-là. qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux prendre comme décision, même si c'est petit? Ça n'a pas besoin d'être un gros move comme moi j'ai fait. Euh, et peut-être que tes valeurs, ça a zéro rapport avec le voyage, la liberté, tout ça. C'est peut-être totalement autre chose. Puis si tu peux pas faire quelque chose de concret, ben, comme je disais, sois resourceful, hein, Va chercher des, des gens qui le font. Euh, Inspire-toi des comptes sur les réseaux sociaux. Fais des recherches, écoute des documentaires, lis des livres. Il y a une façon de s'ouvrir sur qu'est-ce qui sort de notre petit quotidien, souvent très routinier, qui nous permet d'apprendre, de voir autre chose et de se donner la permission, hein, de se dire, ben, c'est possible de vivre, encore une fois, en alignement avec mes valeurs. Ouais. L'autre chose aussi que je remarque en si peu de temps, <rire> c'est que je voyage en ce moment dans une nouvelle version de moi-même. Puis c aussi, pendant que je te raconte un peu mon histoire personnelle avec ça, je veux que tu penses à, à toi, à ta vie. Tu as sûrement euh, grandi, évolué, changé, amélioré des choses, pris des décisions, eu des, euh, des changements de vie dans les derniers mois, peut-être dans les dernières années. Et peut-être que tu te vois que tu n'es pas la même personne que tu étais il y a six mois. Il y a un an, il y a deux ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, etc. Je pense que fondamentalement, dans notre essence, on amène des parties de nous à tout jamais, je veux dire, le reste de nos jours. Mais je crois fondamentalement qu'on peut changer ou qu'on peut devenir encore plus de ces parties-là, des fois qu'on qu « tame » en anglais, hein, qu'on qu « suppress », qu'on oublie, qu'on cache, qu'on met de côté. Parce que, pour plein de raisons, peut-être qu'on se fait dire que c'est pas correct, peut-être qu'on oublie ces parties-là parce qu'on est emporté dans le tourbillon de la vie, peut-être qu'on s'est fait dire que c'était pas correct d'être trop ci ou trop ça, donc on a arrêté d'alimenter cette partie-là de nous. Mais je suis sûre que quand tu regardes dans le passé, tu vois peut-être différentes versions de toi-même. La version de toi qui était étudiante à l'université, la version de toi qui travaillait dans tel job, la version de toi qui a parti de sa propre compagnie, la version de toi quand tu étais célibataire, la version de toi qui est mariée, la version de toi qui n'était pas maman, la version de toi qui est maintenant maman. Tu sais, on a ces, ces différentes versions de nous. Et j'ose espérer que chaque nouvelle version de soi-même, mais ben, c'est une version un petit peu plus optimisée, une version un petit peu plus en santé, un petit peu plus heureuse, un petit peu plus épanouie, qui a appris des choses, hein, qui a évolué, qui a grandi. Tony Robbins, il dit hein, « um, um, progress equals happiness, and if you're not growing, you're dying ». Donc, le progrès, ça égale le bonheur. Et si tu ne grandis pas, ben c'est comme si tu mourais en fait, parce que tu stagne, puis après, finalement, ça s'en va dans l'autre sens. Et que ceci étant dit, regarde peut-être les dernières versions de toi-même et regarde la version que tu es aujourd'hui, maintenant, avec toutes les expériences que tu as vécues, les difficultés, les obstacles, mais aussi les choses « awesome », les apprentissages que tu as faits de différentes façons, que ce soit à l'école, mais aussi euh, par euh, des relations, des conversations, des étapes de vie des projets, des buts que tu as atteints, des ambitions, peut-être un processus de santé que tu as fait. Ben cette version nouvelle de toi, si jamais dans les prochains mois ou dans, même dans la prochaine année ou peu importe, tu amènes un changement ou tu t'en vas à Faire un voyage, par exemple, comme dans mon cas, tu changes d'emploi, tu déménages, ou même un petit changement au quotidien, tu t'inscris dans un nouveau gym, tu commences un nouveau cours de yoga, tu fais des cours de cuisine, tu décides de, je sais pas moi, euh, suivre des cours de chant, tu sais, peu importe. Là. Bien, j'espère que tu vas amener cette nouvelle version de toi-même dans cette aventure-là ou ce changement-là. Durant l'été, avant de partir en voyage, je me suis rendu compte, puis j'ai eu des conversations avec mon coach Joe à ce niveau-là, que c'est comme si c'était une ancienne version de moi-même, de Claudia, qui planifiait le voyage. Mais comme je n'ai pas planifié grand-chose, je parle plus qu'il planifie au niveau comme émotionnel puis mental. Pas au niveau logistique, genre je vais faire deux semaines là-bas, trois semaines là, je vais prendre tel train, comme ça. Non, je ne planifie jamais, ou presque. Pour me rendre compte que, tu sais, oui, mon dernier long voyage, je suis partie en décembre 2019 jusqu'en mars 2020. Donc, ça fait comme deux ans et demi. Oui, ça fait longtemps, mais depuis ce temps-là, à quel point j'ai changé, à quel point j'ai évolué, à quel point je me suis rapprochée de ma higher self, à quel point je suis devenue hein, une nouvelle version de moi-même, c'est tout à fait illogique de penser que c'est une ancienne version de moi, genre en novembre 2019, qui allait préparer et commencer ce nouveau voyage-là. ça, ça a été vraiment cool à remarquer dès les premiers jours. Puis je vais vous donner un exemple super concret, là. Mais dès les premiers jours, j'étais comme « wow, c'est vraiment cool de, oui, faire quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. Acheter un billet à lait simple, ma vie dans une petite valise, leave it all behind, partir avec pas trop de plans. J'ai déjà fait ça une couple de fois dans le passé. » mais de faire ces actions-là déjà faites, par contre, dans cette nouvelle, encore une fois, version de moi-même. L'exemple concret que je peux vous donner, c'est que <rire> je suis arrivée, mettons, le lundi, euh, mardi, tu sais, puis je me disais, hey, « C'est bizarre, ça ne m'a comme pas fessé Ça m'a pas frappé encore que je suis en voyage, que j'ai pris l'avion, tu sais, que je suis à... Bon, là, je suis pas à l'autre bout de la planète comme quand j'étais en Australie <rire> ou en Asie du Sud-Est, mais je me suis attrapée plus fois dans les prochains jours en me disant, Voyons, ça me frappe comme pas. Je me sens genre super calme, super bien, vraiment « grounded », vraiment dans le moment présent. Bon, d'après moi, ça va me frapper demain ou ça va me frapper dans deux jours. Ou Parce que dans mes voyages précédents, ça me frappait. Puis des fois, ça me frappait dès que j'arrivais à l'aéroport. Que soit j'avais un « breakdown », je me mettais à pleurer ou j'étais comme oh, tellement genre soulagée de finalement être en voyage puis de partir de chez moi. Ou c'était dans la première semaine que je me rendais à la plage, puis j'étais genre, je m'excuse du langage, mais comme « what the F am I doing? » Tu sais, que c'est que je fais ici, là, tu sais? Puis je dis ça avec d'autres mots peut-être pas euh, « politically correct », mais <rire> vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, non, la première semaine, je suis comme « bon, c'est peut-être parce que tu sais, c'est planifié, là, j'ai ma conférence, après ça je vais voir Julie, tu sais, je suis pas toute seule. » Puis non, même quand euh, j'ai commencé à faire des plans un après l'autre... Après avoir quitté Julie, j'ai décidé que je m'en à un endroit qui s'appelle Château D, hein, qui est un petit village dans ce qu'on appelle, comme je disais au début du podcast, les Pré-Alpes. Juste parce que j'ai parlé à quelqu'un sur Couchsurfing, il m'a invité à rester avec lui. Lui, ça fait genre douzaine d'années qu'il reçoit des voyageurs comme moi. Il y a plein d'occasions de faire des randonnées dans la région. J'étais juste comme « Ah oh ouais, cool, ça a l'air cool, je vais aller passer quelques jours là-bas. » Fait que même quand j'ai commencé à être dans mon mode ah, « j'ai pas d'amis qui m'attendent, j'ai pas de plan précis, mes dix premiers jours sont finis. Bien, ça ne m'a pas frappé. Je n'ai pas eu de breakdown, je n'ai pas eu de Oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Euh, puis je le sais dans mon âme que ça ne me frappera pas. Parce que tout ce que je n'avais pas fait avant de partir dans mes voyages précédents, bien là, je l'ai fait dans les derniers mois. Il y a deux, trois épisodes de podcast, je vous ai parlé de mon « dark night of the soul hein, », de mon moment assez intense et difficile au printemps puis à l'été, avant d'arriver à cette décision-là que j'allais partir en voyage. Mais tout ce travail-là que j'ai fait à m'écouter, vivre mes émotions, mettre fin à des choses, laisser aller des gens que j'aime, euh, figure it out avec mon appartement, vendre mon auto, tu sais, toutes ces ces prises là ces deuils-là que j'ai fait, toutes les thérapies aussi, les séances de coaching, le travail sur moi, bref, que j'ai fait à la maison, bien, ça m'a permis d'être dans cet état-là entière de moi-même, puis d'arriver ici, puis de ne pas avoir de méga changement, de claque d'en face, puis que, entre guillemets, ça me que oh my God, je suis en voyage, puis j'ai tout laissé derrière moi, puis je recommence un peu from scratch, puis je ne sais pas trop où je m'en vais. Fait que c'est vraiment gratifiant. Euh, c'est quoi le mot que je cherche Je me sens vraiment enracinée, je me sens calme et le moment présent a pris une espèce de signification doublement profonde depuis que je suis ici. Parce que c'est sûr que des fois, j'ai une pensée ou deux de genre, bon, qu'est-ce que je vais faire après? Ou tu sais, ouais combien de temps à peu près mon voyage va durer? Ou je me fais poser des questions. « Hey, Claudia, like, how long you're traveling for? » Tu sais, combien de temps tu vas voyager? Fait que c'est sûr que quand je suis face à ces réflexions-là ou à ces questions-là des autres, mais des fois, j'en ai des pensées de comme « Ouais, tout d'un coup que, tu sais, je commence à me sentir toute seule ou tout d'un coup que je suis putain. Mais en fait, je finis même pas mes phrases aussitôt que j'entends un ou deux mots de ces réflexions-là ces questions-là se passaient dans ma tête, j'arrête la pensée et je reviens à « ici, maintenant ». Puis je regarde dehors, puis je suis comme « oh my God, c'est tellement beau ». Je regarde ce que j'ai fait dans ma journée, puis il y a toujours minimum un, un highlight. Si j'ai rien à faire ou j'ai du temps libre, ben j'ai ma business que je peux travailler dessus. Ça aussi, ça m'a amené vraiment à un renouveau d'inspiration à travailler sur Carmackin. Je vais en parler un petit peu tantôt. Ça fait que c'est tout de suite de me ramener à « ici, maintenant »,« ici, maintenant »,« ici, maintenant ». Et ce pas facile de faire ça. Il faut toujours s'attraper et se ramener. Puis, c'est de faire confiance que tu crées ta réalité le moment présent, après le moment présent, après le moment présent, après le moment présent. Fait que c'est comme ça que j'approche mon voyage depuis que je suis arrivée, et bon, hein, ça fait seulement deux semaines et demie. Peut-être que dans euh, six mois, on va faire un autre épisode, puis je vais être comme « OK, guys, ça m'a vraiment frappé. puis là, je suis euh, dans un autre euh, « Hero's Journey » ou « Dark Side of the Soul ». Mais je pense vraiment pas, parce que j'ai tout fait le travail que je devais faire mentalement et émotionnellement avant de partir, versus les « Version ancienne de Claudia, c'était une fois que j'arrivais à la plage, une fois que j'arrivais à l'aéroport, une fois que j'arrivais à mon premier hostel, que là je me disais Ah, OK, là je peux me permettre de pleurer, de, de lâcher prise, de faire mon deuil, de guérir une relation qui venait de se terminer, de freak out un petit peu parce que je me suis un peu pitché dans un avion et je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais, tu sais, ou j'ai fui quelque chose ou je suis à la recherche de quelque chose d'autre. Littéralement, j'amène mon entièreté sur my whole self, present moment after present moment. Ça ça, c'est assez cool d'observer ça. Donc, je te raconte tout ça pour justement t'inspirer à toi aussi, amener cette nouvelle version de toi-là à tous les jours, au travail, à l'épicerie, avec tes enfants, moment présent après moment présent. Puis ça ne veut pas dire que tu ne fais jamais de planification. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas planifier Noël qui s'en vient dans quatre mois. Ça ne veut pas dire que moi, je suis pas en train de regarder c'est quel pays que j'aimerais faire après la Suisse. Tu peux quand même rêver, t'imaginer, planifier un petit peu. Mais quand tu vis ton day-to-day, -to -day, à ton jour le jour, ben c'est de te questionner sur c'est quelle version de moi en ce moment qui prend les décisions. C'est que même quelle version de toi-même qui te fixe des objectifs en ce moment. Tu sais, si tu te fixes un objectif de, je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple de perte de gras parce que c'est facile à visualiser. Ok, je vais perdre de 10 livres d'ici euh, le temps des fêtes. C'est-tu la nouvelle version de toi-même, la plus optimale, qui se fixe cet objectif-là? ou c'est l'ancienne version de toi qui, a six mois, a essayé de perdre du livre finalement, tu l'as pas perdu, Right? Fait que toujours être dans l'état, dans le feeling, dans la personne qu'on veut devenir quand un, on vit notre quotidien, mais deux, on fait un peu de planification, qu'on se, se fixe pardon, des objectifs. L'autre chose aussi que j'essaie de, pas que j'essaye, mais qui s'est faite plutôt naturellement, c'était une autre de mes intentions avant de partir, je voulais vraiment être plus dans mon essence de générateur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par générateur? Ça, ça fait partie du Human Design. On a fait une conversation awesome avec Karine Guy, la numéro 73. Donc, si tu as manqué ça, va voir, ben, va plutôt écouter l'épisode après. Fait que Human Design, allez l'écouter, je ne vais pas expliquer c'est quoi, mais moi, je suis générateur. Et la stratégie du générateur, c'est d'attendre pour répondre. Donc, c'est d'attendre pour avoir et être à l'écoute et observer des choses auxquelles tu devrais, dois, veux, répondre. Je vais donner des exemples pour bien illustrer le tout. Et ton oui ou non doit venir de ton sacral, ton gut feeling. Ton chakra sacral, il est euh, environ au niveau du, en bas du nombril, genre dans le bas-ventre. Fait que c'est vraiment un gut feeling dans le creux de ton ventre que quelqu'un dit quelque chose, puis it's a hell yes ou it's a no. Et ça, ça fait partie de mon human design. Et plus j'en apprends sur le human design, plus je me suis rendue compte que je n'ai pas vraiment opéré dans mon essence innée euh, bien ben souvent dans ma vie. Moi, au contraire, au lieu d'attendre et de répondre à la vie, j'ai toujours essayé de forcer les choses, de justement les planifier. « initier »,« make it happen ». Et ça m'a amené des belles réussites, ça m'a amené à faire des belles choses dans ma vie, mais il y a peut-être une raison pourquoi je fais à chaque 3-4-5 mois, j'avais un « dark night of the soul » ou justement je m'enfuis en voyage ou je me sentais désalignée ou un peu en surentraînement ou proche du burn-out. Parce que ce n'est pas une stratégie pour moi qui est durable et ça je m'en suis rendu compte surtout dans la dernière année. Et je me suis dit, OK, mon objectif, mon intention avec ce voyage-là, c'est de vraiment « tune in » ma stratégie de générateur, qui est d'attendre de répondre. Donc, un exemple précis. Euh, bon, euh, je sais pas, moi, je vais avoir une, une autre amie la semaine prochaine, qui elle aussi, elle habite en Suisse. J'aurais peut-être pu, dans euh, mon intention de vouloir planifier, puis initier, puis... Forcer, c'est peut-être intense comme mot, là, mais vraiment « make it happen ». Lui demander « hey, peux-tu rester avec toi? »« Je peux-tu aller dormir chez vous? »« T'as-tu une chambre d'extra? »« Est-ce qu'on peut faire X, Y, Z? »« Puis, euh, je ne sais pas moi, est-ce qu'on peut planifier telle activité? »« Toi, je ne sais pas c'est quoi ton horaire, puis tout. » euh, Bon, là, j'ai l'air de la fille qui s'impose, c'est tout à fait le contraire. Mais juste pour vous donner un peu, euh, comme je dis un exemple concret. Mais là, je me suis dit « non, moi, je veux attendre de répondre aux opportunités qui se présentent à moi. » Fait qu'on s'était déjà parlé qu'on allait se voir, évidemment. Hein? C'est pas souvent que tu as une amie du Québec qui vient te voir dans ton pays. Mais c'était pas plus que ça. Je me disais, parfait, moi, je vais faire mes plans. Je vais rester vraiment à organiser mon jour pour le jour. Quand va arriver le temps que je vais être proche d'elle, bien, parfait, on va s'organiser. Je vais lui demander quand elle qu est, puis on se réserve une journée. Finalement, c'est elle qui m'a proposé « Hey, j'ai une chambre d'extra, si tu veux, tu peux venir habiter chez nous quelques jours, on pourrait aller faire telle activité ensemble, j'ai les garçons tel jour, tel jour, je travaille juste deux heures, fait qu'on peut s'organiser. » Donc moi, j'ai attendu de répondre à son invitation, à son opportunité qu'elle me présentait. Évidemment, dans mon sacral, c'était comme « Hell yes, merci absolument que je vais profiter de cette belle occasion-là que tu as de m'inviter chez toi. » Un autre exemple, c'est justement pour choisir, ça allait être quoi? Ma prochaine destination après euh, ma première amie Julie. Je me disais, bon, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne planifies pas rien. là. Je regardais la map de la Suisse, j'allais voir des blogs, euh, je lisais des informations. Bon, excusez, ça c'est moi qui viens de prendre une gorgée d'eau. <rire> je lisais des informations et tout ça, mais je ne prenais pas de décision. Jusqu'à temps que j'arrive sur culturefing et je reçois un message de cette personne-là qui me dit Eh hey, moi, j'habite à Châteaudé, je ne connaissais pas ça pas tout Et euh, je t'invite à habiter chez nous, je reçois des voyageurs, blablabla. Bla, » bla. Donc ça me disait Ah ouais, absolument, ça me tente. Mais, parfait, j'ai accepté. Fait que c'est ça un peu. Le, la différence entre waiting to respond, et ça, ça m'appartient au niveau du générateur, vous êtes peut-être un autre profil, donc allez écouter l'épisode 73, mais c'est vraiment différent de comment j'opérais, pas vraiment, mais c'est pas mal différent de comment j'opérais dans mes autres voyages et surtout vraiment différent de comment actuellement je fonctionne dans ma vie de tous les jours. Ça fait que ça, ça s'est fait vraiment automatiquement, puis ça m'a permis de faire confiance à l'univers encore plus. Parce que quelqu'un qui est, comme moi, habitué de « make things happen », puis d'organiser les choses, puis de prendre des décisions, puis d'être dans le « go, go, go », ça peut être un peu inconfortable d'attendre, en fait, puis de faire comme « est-ce que je vais avoir quelque chose que je vais pouvoir… » respond to. Et là, je vous ai donné deux exemples de personnes qui m'ont envoyé un message, donc j'ai répondu à ça, mais ça peut être vraiment d'autres choses. Je ne sais pas moi, tu arrives à un endroit, puis euh, t'entends une conversation de deux personnes qui parlent de telle chose, c'est comme « Ah, ça me parle, cette chose-là, je réponds à ce sujet-là. » Ou tu trouves un livre dans ta bibliothèque que ça fait super longtemps, je ne sais pas, tu fais du ménage, puis le livre tombe à terre, puis là, tu fais comme « Ah, c'est donc bien étrange que ce livre ait tombé. » mais au lieu d'avoir été acheter des livres, fait des recherches la veille de quel livre tu devrais lire, bien là, puis ça, vraiment de répondre à la vie, hein. c'est toi qui as initié ton achat, bien là, il y a un livre qui tombe, puis là, tu peux dire hey, « eh ça me parle, ce livre-là, puis dans mon sacral, ça me dit oui, fait que je vais le lire. » Encore une fois, variété d'exemples, allez écouter l'épisode là-dessus, euh, Karine, elle l'explique meilleur de, de meilleure façon que moi, mais c'était une autre chose que je voulais vous partager au niveau de la différence que je ressens dans ce voyage-là avec cette nouvelle version de « Moi-même ». Parce qu'effectivement, chaque nouvelle... Dès qu'on sort de la routine, en fait, donc chaque nouvelle situation, nouvelle relation, euh, changement de boulot, euh, même quand on est en voyage ou en vacances, même si c'est pour le court terme, ben on apprend à se connaître. Hein? Et je pense que je me connais vraiment, vraiment bien. Je pense qu'on apprend toujours à se connaître dans les différentes phases de notre vie, mais avec tout le travail que je fais sur moi, je peux dire que je suis quelqu'un qui se connaît très, très bien. Sauf que là, la petite coche de plus dans ce voyage-là jusqu'à maintenant, qui a commencé au mois d'août, quand j'avais fait la retraite spirituelle de The Bliss Retreat, quand j'avais fini la retraite, j'avais vraiment senti que j'avais atteint un niveau d'acceptation de toutes les différentes facettes de moi-même. « My light, my darkness, euh, mes traits de personnalité, mon côté perfectionniste, mes habitudes de vie, euh, mon caractère, mes, mes influences, toutes, toutes les parties de moi-même, de quand je suis née, hein, puis même dans mes « past life <rire> » jusqu'à aujourd'hui, au mois d'août, j'ai vraiment ça, débloqué une espèce de niveau supérieur d'acceptation de tout ça. Fait qu'en voyage, euh, parce que bon, t es, t es avec toi-même, tu es dans des nouveaux quotidiens, c'est plus la routine pantoute, c'est du nouveau. Tu regardes la vie avec un nouvel œil à chaque fois parce que oui, des nouveaux paysages, mais aussi des nouveaux ressentis, des nouvelles pensées, des nouveaux modes de vie, des nouvelles cultures aussi, des nouvelles habitudes. Fait que chaque partie de moi, bien, je les accepte. Moi, je suis quelqu'un qui est introverti, genre x 1000. Ça paraît peut-être pas parce que je suis pas gênée de faire des conférences puis de vous parler comme ça sur des podcasts, de m'afficher sur des réseaux sociaux. Mais euh, être introverti, ça n'a pas rapport nécessairement à être gêné, hein, d'être si vide, pas du tout. C'est vraiment la façon que tu refais ton énergie. Donc moi, j'ai besoin de beaucoup de temps toute seule, à être avec moi-même, refaire mon énergie. Puis même quand j'étais avec mon amie Julie, ils ont deux, deux petites filles, deux hein, puis quatre ans. Donc, euh, tu sais, quand ils étaient à la garderie ou ici, ils disent la crèche <rire> ou à l'école, bien, ça me faisait du bien. T'sais, autant que j'ai adoré mes moments avec elles. Euh, moi, je ne suis pas habituée là, de vivre 24 heures sur 24 avec deux petites filles. Donc, euh, ce moment pour moi-là, je suis comme, OK, parfait, je vais aller marcher toute seule en forêt, je vais aller faire mon workout. Ici aussi, là, le, la personne qui m'héberge qui en ce moment, super généreuse, super gentille, mais j'ai besoin de mes moments pour moi-même. Donc, avant... Dans d'autres voyages, je me souviens, je me disais, « ben là, tu devrais peut-être être un petit peu plus social, ou tu sais, profite en Amen, ah, tu es dans un nouveau pays, il y a plein de voyageurs, va jaser avec les gens. Euh, » Mais non, tu sais, il y a des moments que ça ne me tente pas, que j'ai envie de euh, écouter un épisode de Netflix le soir dans mes affaires avec mes écouteurs, ou d'aller faire mon workout au gym sans parler à personne, ou d'aller faire un hike de genre 4 heures en nature toute seule, puis je l'accepte fois mille cette partie de moi-même-là, plus que dans mes voyages précédents. J'aime ça, moi, me coucher tôt. Bon, Okay, j'aime ça me coucher tôt, j'aime ça me lever tôt. Est-ce que euh, je dois pas accepter cette partie-là de moi parce que, ben là, common, tu pourrais aller euh, euh, let loose, puis sortir, puis faire le party, puis aller dans des bars le soir, puis tout. Peut-être que je vais le faire une fois de temps en temps, c'est sûr. Mais j'ai pas à ne pas accepter cette partie-là de moi, puis de me sentir mal parce que je suis dans un autre pays, puis je suis en voyage, puis je devrais profiter de 24 heures sur 24 de faire des choses qui sortent de ma zone de confort, puis qui ne sont pas dans mes habitudes, tu sais. Euh, je suis très « go with the flow » aussi, surtout en voyage. Euh, un exemple qui vient d'arriver aujourd'hui, euh, c'est ça, la personne chez qui j'habite, euh, il me dit oh, « on on va faire un, une randonnée, j'ai une amie qui vient, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, veux-tu venir avec nous? » Avec au début, euh, quand je suis arrivée euh, une ou deux journées, je me suis dit, Ouais, parfait, je vais aller faire le hike avec vous samedi. » Mais « Go with the flow ». Fait que ce matin, je me suis réveillée. La température, c'est très changeant en Suisse. C'est l'automne et là, on est un petit peu plus élevé en termes d'altitude. Donc, un matin, il faisait 6 degrés versus hier, j'étais en camisole puis il fait genre 20. Euh, Lausanne, un moment il faisait 30. Donc, ça change beaucoup tout dépendant de t'es où. Puis avec l'automne aussi… Euh, un peu comme à Montréal, là, les, les températures peuvent changer d'une journée à l'autre. Donc, nuageux aujourd'hui, 6 degrés. Bon, je regarde euh, ma journée de demain et d'après-demain Ils annonce un gros soleil. Fait que je suis comme, parfait, aujourd'hui, je vais changer mes plans au lieu d'aller faire la randonnée avec eux. Ça va être une journée karmakine. Ça va être une journée que je vais travailler. Je vais enregistrer ce podcast-là. Je vais travailler sur le défi karmakine, mes clientes. Puis, ça va être une journée productive. Comme ça, ben, dans les deux prochains jours, il annonce plus chaud, plus beau. Et je vais pouvoir aller... Profiter des de montagnes puis faire une grande randonnée les deux jours, profiter de la nature sans euh, me dire « Ah, oh, il faut que je revienne plus tôt, il faut que je me garde deux ou trois heures de travail. » Fait que « Go with the flow », d'avoir la flexibilité de changer ce que j'avais envie de faire ou ce que j'avais dit que j'allais faire, tu Fait que ça aussi, c'est des choses qu'avant, je me serais peut-être senti mal, ou là, quand j'ai dit ça à Marco qui s'appelle, il était comme « Ah, oh, c'est vraiment dommage, j'aurais aimé ça que tu viennes ». Bien, avant que l'ancienne la, version de moi-même serait sentie vraiment mal. puis Peut-être que j'aurais fait comme, OK, c'est bon, je vais venir avec vous de sais Je travaillerai demain ou c'est pas grave. Mais j'étais comme, non, en ce moment, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de travailler, d'aller au, au gym, de faire mon workout, d'avancer mes trucs. Comme ça, je peux profiter à fond de mes deux prochaines journées. Fait que d'assumer ces choix-là, fait que bref, ça, c'est des, euh, des exemples concrets et personnels de, de cette nouvelle version de moi-même qui voyage. Tout ça pour te dire que peut-être que tu t'entends dans mes paroles ou peut-être que c'est quelque chose que tu aimerais mettre de l'avant ou que c'est peut-être complètement différent, toi, la nouvelle version de toi-même, mais prends le temps d'être fier de toi. tu Prends le temps d'apprécier où est-ce que tu en es. Prends le temps d'observer comment tu agis dans différentes situations, dans des situations peut-être qui se répètent. Hein, que tu n'as peut-être pas fait depuis longtemps, ou des situations qui sont euh, au quotidien les mêmes, mais que c'est ça, c'est cette nouvelle version de toi qui show up. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais vous partager? Hein, le temps avance vite. C'est sûr que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de leçons qui euh, se font euh, apprendre et réapprendre dès que tu, comme dirait mon, mon amie Sarah, dès que tu shakes ton snow globe, dès que ta réalité change un petit peu. Une chose que je me suis rendu compte, c'est que je faisais beaucoup de ce que j'appelle, entre guillemets, du « busy work » quand j'étais euh, à Montréal. ben à Vaudreuil, mais bon, on va dire Montréal, c'est peut-être plus connu pour ceux qui euh, m'écoutent et qui ne viennent pas du coin. Surtout avec la business, tu une chose que je m'étais dit avant de partir, c'est que oui, je voulais continuer karmaquine mais à temps partiel et faire les choses essentielles que j'aime vraiment dans ma business. J'aime tout dans ma business, mais il y a des choses spécifiques, qui me passionne plus, qui m'allume plus et qui amène de façon très franche là, pas mal de meilleurs résultats pour mes clientes. T'sais? Donc, c'est pour ça que j'ai gardé que le défi qui que mes clientes en coaching one-on-one. -on -one. Après, ben, je garde le podcast et je fais un infolettre par semaine au lieu de deux. Mais j'ai arrêté les bootcamps, j'ai arrêté la zone Carmackin. Euh, mon contenu, évidemment, change parce que je vous partager des trucs de voyage et tout ça. Fait que Le fait que c'est essentiel et que je ne veux pas passer... 7 jours sur 7, 4, 5, 6 heures par jour à travailler là-dessus, parce que je suis dans d'autres pays, je vais avoir le temps de visiter, de m'amuser, de partir à l'aventure. Mais j'ai besoin d'être un petit peu plus efficace, productive et surtout, focusé sur les tâches qui sont à faire. Fait que je te pose la question, qu'est-ce que tu fais en ce moment, dans ta journée ou dans ta semaine, qui ne sert pas à grand-chose, en fait, qui draine ton énergie qui te gardent, entre guillemets, occupé mais pas tant productive, qui te rapprochent pas vraiment de tes objectifs personnels ou professionnels, hein? puis que, comme je dis j'appelle du busy work, des choses que tu fais pour être occupé pour te donner l'impression que tu es productive ou que tu avances, puis pas te sentir trop coupable, ou des choses que littéralement tu perds ton temps. T'sais, par exemple, moi ici, j'ai que du Wi-Fi, en fait. En fait, j'ai que accès à mes trucs quand j'ai du Wi-Fi. Je ne me suis pas acheté de carte SIM pour avoir accès à mon. mon comment on appelle ça mes données cellulaires. Tout le temps. Et quand je suis partie de mon auberge de jeunesse ou de la maison où est-ce que je suis ou quoi que ce soit, je je suis pas connectée. Mon téléphone est sur mode avion. Puis ça, ça fait tellement du bien de passer la majorité de ta journée pas connectée. Puis après ça, bien, je reviens le soir ou le matin. Puis là, ça me fait plaisir, là, de répondre à mes messages, de poster des stories, de regarder des trucs de karmaquine Mais c'est très, très efficace et essentiel et avec une intention derrière. Donc, encore une fois, c'est quoi le « busy work » ou les tâches que tu fais en ce moment dans ta semaine qui ne servent pas à grand-chose? Puis, est-ce que tu pourrais les éliminer ou les remplacer par des choses qui te feraient plus plaisir, qui feraient en sorte que tu prendrais soin de toi, qui te rapprocherait de tes objectifs ou de la prochaine nouvelle version de toi-même? Puis, je sais que c'est difficile de changer des habitudes quand on ne change pas d'environnement, mais une petite question que je trouve importante de se poser souvent, en fait, où est-ce que je perds mon temps, mon énergie? Puis est-ce que je peux utiliser ce temps, cette énergie-là de différentes façons? Qu'est-ce que ça me sert plus, ça m'épanouit plus, ça me rend plus heureuse, plus saine ou quoi que ce soit? Une autre leçon qui revient souvent ou dès que je voyage, hein, c'est qu'il y a tellement d'autres options, d'autres façons de vivre. Tu n'es pas obligé de faire X si ce n'est pas ton choix. Encore une fois, on est en Suisse, là, on n'est pas dans un pays ultra, ultra, ultra différent, puis choc culturel, puis mode de vie euh, à contraste totalement du Québec. Il y a beaucoup de similitudes. On est dans tu sais, deux pays du... pas deux pays du tiers monde, là, on s'entend. Au contraire, même en Suisse. <rire> Mais ceci étant dit, comme j'en ai parlé au début, il y a des différences dans le mode de vie puis dans les valeurs. Fait que Tu n'as pas besoin de déménager. Là. Tu peux rester évidemment où est-ce que tu es, si c'est ton choix à toi et si tu es heureuse et si tu es bien. Mais souviens-toi que tu n'es pas obligé, tu n'es pas prise. Tu n'es pas obligé de continuer à faire X si X ne te plaît plus. Il ah, y a plein d'autres façons. Puis des fois, oui, ça demande des grosses décisions. Euh, tu vas me dire ouais, Claudia, c'est facile pour toi. Euh, t'es pas mariée, tu pas de maison, tu pas d'enfant. Oui, mais guess what? Je les ai faits, ces choix -là, là, fait, ces choix-là. Tu as peut-être fait des choix dans le passé qui font en sorte que tu es dans une situation actuelle. peut des choses que tu peux pas changer drastiquement. c'est correct. C'est correct, il faut respecter ça. Ça, ça nous sert d'avoir fait ces choix-là dans la vie, mais comme je dis, ça n'a pas besoin d'être aussi intense que de déménager puis partir dans un autre pays. Là. Des petites petites choses au quotidien, vous le savez, moi, c'est beaucoup dans mon speech, hein? des petites, petites habitudes, des petits progrès au quotidien, ça peut faire une grosse différence. Voilà, je crois, les leçons. J'essaie de réfléchir. Sinon, hein, on s'en reparlera dans les follettes, dans le podcast. La dernière petite chose que je voulais vous jaser aujourd'hui, c'était, c'est ça, au niveau de ma santé et les piliers fondamentaux que, vous savez, hein, je coach, je mets de l'avant, j'ai une panoplie d'épisodes de podcast sur ce sujet-là. Euh, le défi Carmackin, d'ailleurs, la prochaine cohorte, elle commence dans quelques jours, si jamais tu écoutes cet épisode de la journée de sa sortie. Fait que je vais faire une petite parenthèse à ce niveau-là. On commence le 25 septembre. C'est la dernière cohorte, évidemment, là, de l'année 2022. Euh, le programme que j'adore le plus coacher dans ma business, hein, c'est pour ça que je le continue même quand je suis en Europe Puis j'ai vraiment hâte de le coacher d'ici. Puis encore plus parce qu'effectivement, je vis encore plus que je coach dans le défi en ce moment dans mon voyage. Puis je vais en parler après. Mais oui, le défi, si ça t'intéresse, va sur mon site karmakin.ca Dans l'onglet « service, tu vas voir un bouton « Défi Karmakine ». C'est 12 semaines pour t'aider à optimiser tes habitudes de santé dans les quatre piliers de la santé globale. Donc, entraînement, tout ce qui est marche, posture, étirement, mobilité, musculation, cardio. Que tu sois super active en ce moment ou sédentaire, on suit une progression dans les 12 semaines qui va te convenir. Si tu es déjà active, mais parfait, tu vas rajouter de la posture, de la mobilité, des étirements, avoir des nouveaux programmes d'entraînement éventuellement dans le défi. Et si tu es sédentaire, bien, tu vas commencer avec justement la marche, la posture, la mobilité pour te préparer à des entraînements un peu plus euh, complets. Ensuite, on a évidemment le pilier nutrition. On parle de, bon oui, ta relation avec la nutrition, mais on parle aussi de la logistique, la nutrition de fin de semaine, la règle du 80-20, l'hydratation. On parle du quoi aussi, de la nutrition, à la qualité des aliments, les macronutriments, euh, plein de petites habitudes à la table aussi qu'on oublie en fait, puis qui font tellement une belle différence sur la santé digestive. On a le troisième pilier qui est le « mindset ». Qui est mon préféré? Donc, oui, le discours interne, bon, positif, des affirmations, comprendre le subconscient, intégrer des habitudes qui vont durer sur le long terme, anticiper quand on a tendance à lâcher. On va parler de la motivation, on va parler aussi de, bon, méditation. Donc, un, un pilier très, très complet dans le défi. Et le quatrième, ben c'est la récupération. Donc, des exercices de respiration, un gros travail de gestion du temps. Puis oui, je mets ça dans la récupération un peu avec le point que je disais il n'y a pas si longtemps. Ben ce que tu fais dans ta journée va gruger ton énergie ou pas. La façon que tu organises ton horaire d'une semaine à l'autre, ben il y a souvent des choses qu'on fait qui euh, n'aident pas les autres piliers ou sous-piliers de la récupération. Donc, on parle de ça, on parle de « boundaries », on parle de « to-do list », on parle de notre relation avec la technologie. Et on parle évidemment des choses un peu plus en lien direct avec la récupération, par exemple, comme je disais, des étirements la mobilité, respiration, méditation, sommeil aussi, évidemment, et tout ça. Fait que ça ça donne un aperçu rapide de ce qu'on voit dans le défi karmakine. 12 semaines, une habitude par pilier par semaine. Tu as accès à mon application mobile avec ton profil personnel. On a des coaching calls, donc des appels de coaching en live à chaque deux semaines tu as accès aux enregistrements si jamais tu peux pas être là en live. On a un groupe Facebook aussi pour la communauté durant le défi pour se supporter. Tu as des check in à chaque semaine aussi. Donc oui, c'est un programme de groupe, mais tu as ta propre démarche individuelle. fait que C'est vraiment complet. Ça fait... Euh, depuis 2018 que je lance le défi sous différentes formes, mais ça ne s'appelait pas comme ça dans le passé, mais euh, c'est des centaines et des centaines de femmes qui ont passé à travers le défi avec deux, trois, quatre cohortes par année. Le défi a changé de formule en 2022 aussi, les deux premières cohortes, c'était un très, très bon succès au niveau des bénéfices qu'on ressentit, donc tu vas pouvoir lire les témoignages sur mon site web aussi. Fait que bref, ça, ça commence le 25 septembre, donc si tu écoutes ce podcast avant le 25, puis si ça t'intéresse, va sur le site et Um, sign-up dès aujourd'hui. All right. Pour finir, ce qui faisait le lien avec le défi, c'est que je remarque aussi que, comme je disais, parce que, bon, le décalage, ça m'a pas trop fessé. J'étais super fatiguée la première journée, mais j'ai bien dormi euh, la première nuit. J'ai dormi 11 heures, fait que j'ai rattrapé euh, vite. Mais c'est sûr que je mange différemment. Bon, oui, il y a le côté, je mange plus de chocolat puis de fromage, <rire> ce que je fais pas tant à la maison. Mais, euh, ben ouais, tu manges différemment. Euh, la qualité de la bouffe semble un petit peu mieux ici, surtout tout ce qui est habituellement très inflammatoire. Euh, avec mon ami, on s'est fait beaucoup de repas maison, fait que n'était pas si différent que ça, mais il y a quand même des différences. Je dors tôt, mais mon sommeil est assez agité parce que j'ai la misère à mettre mon cerveau à off la nuit. Soit que je suis en train de process tout ce que j'ai vécu dans ma journée, euh, soit que je pense à bon, des gens à la maison, peut-être qui me manquent, ou avec qui j'aimerais avoir des conversations. Je pense à Karmakin. donc j'ai un petit peu de la misère depuis que je suis arrivée à mettre mon cerveau à off le soir. Fait que je suis un peu plus fatiguée, mon sommeil n'est pas tant optimal. Fait que y a ça aussi qui est différent. Bon, entraînement, je suis allée au gym peut-être trois fois dans les dernières euh, deux semaines et demie. J'ai marché, mettons, 30 millions de pas, euh, <rire> pas tous les jours, mais presque. Fait que je bouge certainement différemment. Donc, physiquement, je suis une fatigue, puis des courbatures qui sont différentes de ce à quoi je suis habituée. Euh, j'ai fait un workout au gym ce matin j'ai fait que du haut du corps là, parce que je vais aller faire deux gros hikes demain puis après-demain donc euh, c'est sûr que je vais pas faire du squat lourd puis après ça être super pour monter dans les Alpes, tu sais. Fait que tous ces petits changements-là d'habitude de vie font en sorte que j'ai vraiment mis encore plus d'emphase sur mes piliers fondamentaux ce que je fais dans le défi ce que je coach dans le défi Carmacken Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de coacher cette cohorte-là parce que je vais être vraiment dans l'action avec vous de semaine en semaine des choses comme m'assurer que je bois énormément d'eau, m'astiquer ma nourriture parce que c'est peut-être plus riche ou plus sucré. Si, par exemple, on se fait une raclette ou une fondue au fromage, tu sais. ma routine matinale est différente. C'est sûr que quand je suis dans un dortoir partagé ou quand, je sais pas, moi, je suis avec mon amie Julie, on se lève le matin, on prépare les filles pour aller à l'école ou quoi que ce soit, mais c'est pas une heure de méditation, de journaling, lecture que je fais, mais je fais un minimum. Tu sais, je fais au moins quelques respirations conscientes, des affirmations positives. Donc, je suis littéralement en train de vivre ma fondation. La fondation, on a parlé sur un épisode de podcast aussi, mes clientes qui êtes à l'écoute, vous savez c'est quoi la fondation. C'est ce qui me permet de, même si je mange un peu différemment, même si mon entraînement est un peu différent, même si mon sommeil n'est pas tant petit mal, bien, je ne tombe pas malade. J'ai de l'énergie pour faire mes journées, je peux faire du hike puis marcher énormément, et je peux avoir cette belle énergie-là, être de bonne humeur, puis rester «groundée » puis « présente » dans tout ce qui euh, s'amène à moi, en fait, dans mon voyage. » Fait que la fondation, hein, les piliers fondamentaux, les petites habitudes qui font tellement une grosse différence, c'est cool pour moi de le vivre encore plus maintenant que je suis ici en voyage. Fait que si tu veux partir à l'aventure nomade, mais virtuelle, et toi aussi travailler tes piliers, peu importe où dans le monde, peu importe dans quelle phase de la vie que tu es, bien c'est vraiment à travers le défi Carmackin, donc encore une fois, je te réinvite à t'inscrire puis à te joindre à nous là, dès les prochains jours. Alors voilà, ça fait le tour. Euh, je ne sais pas si ça fait du sens ce que j'ai dit aujourd'hui. Je ne sais pas si ça t'a inspiré ou si au moins ça t'a amené à réfléchir sur quelques facettes de ta vie, que ce soit tes valeurs, que ce soit les nouvelles versions de toi-même, que ce soit peut-être comment tu euh, utilises ton temps dans ta journée et que ce soit tes piliers fondamentaux, donc tes habitudes actuelles. Si jamais tu as des questions précises sur mon voyage ou sur quoi que ce soit d'autre que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines semaines, « You know how to reach me », envoie-moi un courriel, fais-moi signe sur les réseaux sociaux. Si tu trouves l'épisode intéressant, merci de me laisser un petit review sur Spotify ou sur Apple. Euh, ça te prend une minute, puis pour moi, ça fait une différence, le podcast. J'adore le faire, je veux le faire grossir, je veux être dans les oreilles de beaucoup plus de femmes pour continuer à les inspirer, à vivre une vie en santé, en alignement avec vos désirs à vous, hein? living life on your terms. Donc, euh, donc voilà, merci de partager, même si c'est juste une personne, de me taguer sur les réseaux sociaux ou de me laisser un petit review, c'est super apprécié. Donc je vous laisse avec un quote. En fait, habituellement, je, je prépare mon quote d'avance, mais là, j'ai un peu oublié parce que je voulais me faire des notes pour pas justement parler pendant quatre heures. Mais je vais aller avec un quote très, très classique, de voyage, c'est Not everybody who wonders is lost. Puis je l'ai peut-être mal dit, là, mais wonder, ça veut dire qui, qui se promène. Euh, J'adore le mot wonderlust hein, quand je voyage. Donc juste se promener, observer, sans trop de plan. Donc c'est pas tout le monde qui wonder, hein, qui fait juste se promener sans but précis. Ça veut pas nécessairement dire que tu es perdu. Puis c'est exactement comme ça que je me sens en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que le, la prochaine semaine m'attend, encore moins. Euh, le, le prochain mois, la prochaine année. Puis je suis vraiment en mode wonderlusting, là, de me promener sans attendre, être en mode répondre, être ouverte dans le moment présent. Énormément de gratitude aussi. Mais ça ne veut pas dire que je suis perdue. C'est le premier voyage que je suis le moins perdue, même si je n'ai pas de plan. Ça que ça, c'est pas mal awesome. Donc euh, voilà, guys, ladies, awesome people. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on se rejase bientôt.